0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Dezember. Kritik nach Demonstration in Wetzlar, weitere Corona-Demo in Wetzlar angekündigt und Drohpakete mit verdorbenem Fleisch. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Impfgegner haben für kommenden Samstag eine Großdemo durch Wetzlar angemeldet, bis zu 1000 Menschen sollen daran teilnehmen. Landrat Wolfgang Schuster, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner und die Bürgermeister Frank Indertal und Michael Lotz beziehen in einer gemeinsamen Social-Media-Aktion stellvertretend für alle 23 Bürgermeister im Landkreis Stellung gegen Hass und Hetze und für Solidarität. Die Art und Weise, wie der Ton die Sprache derzeit verroht, ist unglaublich, sagt Landrat Wolfgang Schuster. Er fordert angesichts von Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Demonstrationen, bei denen sich Querdenker und Rechtsradikale mischen, kein Raum für Hass und Hetze. Weiter sagt er, ich rufe die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen und sich nicht von einer Minderheit terrorisieren zu lassen. Das Impfen ist der Schlüssel zu allem. Für die Demonstration am kommenden Samstag wurde laut der Stadt Wetzlar ein Demonstrationszug, ausgehend vom Parkplatz des Rathauses, durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung auf dem Rathausparkplatz zum Thema Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung angemeldet. Die Demonstration soll zwischen 15 und 19 Uhr stattfinden, der Veranstalter rechnet mit ca. 1000 Personen. Die Demonstration am Montag in Wetzlar ist derweil noch nicht vergessen. Die Demonstration von Impfgegnern hat am vergangenen Montag in Wetzlar für harsche Kritik gesorgt. Empörung rief ein am Dienstag vom Wetzlarer Videoprojekt HessenCam auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hochgeladenes Video hervor. In dem knapp 30 Sekunden langen Video, das am Rande der Kundgebung aufgenommen worden sein soll, ist zu sehen, wie ein junger Mann gegen die Kamera des HessenCam-Vertreters Joachim Schäfer schlägt. Schäfer soll dann von zwei Männern aus der Gruppe zu Boden gerissen worden sein, heißt es auf dem Twitter-Account. Dort berichtet Hessenkem auch davon, dass es sich bei der Gruppe um Anhänger der rechtsextremen Partei, der dritte Weg, gehandelt haben soll. Christiane Unacker und Tim Zborschiel, die beiden Kreisvorsitzenden der Linken Landil, teilen in einer Pressemitteilung mit, wir erwarten, dass dieser Vorfall aufgeklärt wird. Außerdem fordern wir von Polizei und Ordnungsamt, dass sich diese hässlichen Szenen nicht im Ansatz wiederholen können. Eine sichere Berichterstattung muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Neben dem tätlichen Angriff sei es noch zu zahlreichen Drohungen und Einschüchterungsversuchen gekommen. Doch nun zu einem Thema aus der Vorweihnachtszeit. Zu behaupten, die Besucher des Marburger Weihnachtsmarktes an der Elisabethkirche wären an einer Hand abzuzählen, wäre stark übertrieben. Dennoch wirken die Gassen und Buden rund ums Marburger Wahrzeichen am späten Nachmittag leer. Wo es in den Vorjahren kein Durchkommen mehr gab, sich die Besucher durch die Menschenmengen quetschen mussten, ist genügend Platz, um auf den Steinwegen ungehindert zu flanieren und an den Boden halt zu machen, mit den Händlern ein Gespräch zu führen und etwas zu erwerben. Doch da kaum Bewegung ist, steht auch kaum jemand an einem Stand. Das einzige, was läuft, ist das Kinderkarussell, allerdings auch das spärlich besetzt. Recht gelassen wirken auch die Betreiber des Glühweinstands, obwohl sie mit 55 bis 60 Prozent weniger Umsatz rechnen als in normalen Jahren. Es fehlten auch die drei Stunden an Öffnungszeit an den Freitagen und Samstagen sowie die eine abendliche Stunde an den Werktagen, die Zeiten, wo sonst das Geschäft brummt. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung kürzte die Öffnungszeiten, nachdem der große Andrang am ersten Öffnungstag der Weihnachtsmärkte das Einhalten der Corona-Auflagen unmöglich gemacht hatte. Aber wir sind froh, im Gegensatz zu anderen Städten wenigstens etwas machen zu dürfen, sagt Silvio Gattus. Man habe auch Glück mit dem Wetter, das relativ trocken und ohne Minusgrade die Menschen nicht zusätzlich vom Weihnachtsmarktbesuch abhalte. Nun kommt ein Überblick der Infektionszahlen des RKI am Freitag. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 331,8 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 340 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 413,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 50.968 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 61.288 Ansteckungen. Zum Schluss ein Blick ins Land. Auch der Hessische Landtag hat eines der bundesweit verschickten Drohpakete mit verdorbenem Fleisch erhalten. Die verdächtige Sendung wurde nach Angaben des Landeskriminalamts sichergestellt. Neben den Fleischresten enthielt sie ein Schriftstück. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der oder die Absender der Szene der Querdenker bzw. Impfgegner zuzurechnen sind, sagte eine Sprecherin des LKA in Wiesbaden. Eine Gefährdung Dritter habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte sie. Die Poststelle des Landtags hatte das verdächtige Päckchen am Montag der Polizei gemeldet. Angaben zum genauen Inhalt des Briefs und an wen das Paket adressiert war, machte das LKA zunächst nicht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.